0: ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Zwerge. Die Kinder Aulis. In seiner Ungeduld, die Kinder Iluvatars zu sehen, Erschuf Aule die sieben Väter der Zwerge, die er paarweise in unterirdischen Hallen in verschiedenen Gegenden Mittelerdes schlafen gelegt hatte, ausgenommen Durin, den ältesten von ihnen. Sie sollten auf Iluvatas Wunsch erst nach den Elben erwachen. Von den sieben Stämmen der Zwerge geht je einer auf einen dieser sieben Väter zurück, von denen jeder innerhalb seines eigenen Stammes mehrfach wieder auferstand. Neben den sieben Vätern erwähnt Tolkien sechs Mütter der Zwerge. Durin heiratete bei jedem neuen Erwachen eine Tochter aus einem anderen Stamm, so sodass Durins Volk mit allen anderen sechs Zwergenstämmen versippt war. Erscheinung Die Zwerge waren ein Volk von Handwerkern, das in unterirdischen Bauten im Gebirge lebte. Sie waren von kleinem Wuchs, kräftig und trugen volle, lange Bärte. Im Allgemeinen galten Zwerge als tüchtig. Sie verfügten über eine hochentwickelte Schmiedekunst und waren hervorragende Steinmetze, die prachtvolle Höhlenstädte errichteten und Straßen anlegten. Zwerge galten ebenso als tapfere und starke Krieger sowie als zuverlässige Verbündete, wenngleich sie sehr eigensinnig, aufdringlich und bisweilen habgierig waren. Sie liebten alles Schöne, solange es aus Metall, Kristall oder Gestein bestand. Obwohl sie tapfer und unbeirrbar waren, würden Zwerge niemals freiwillig auf Pferden reiten. Stattdessen besaßen einige kleine, kräftige Ponys. Sie hielten sich auch keine Tiere, nicht einmal Hunde. Den Legenden der Elben zufolge wurden die Zwerge von dem Waler Aule erschaffen. Da Aule schwierige Zeiten kommen sah, machte er die Zwerge klein, zäh und stark. Während die Elben der Ansicht waren, dass die Zwerge nach ihrem Tod wieder zu dem Stein werden würden, aus dem sie einst geschaffen wurden, glaubten die Zwerge selbst, dass sie nach ihrem Tod von Aule nach Mandos in eigene Hallen geführt werden würden. Nach der letzten Schlacht, so glaubten die Zwerge, würden sie Aule dabei helfen, Arda wieder aufzubauen. Fremden gegenüber hielten sich die Zwerge stets sehr bedeckt, so dass unser Wissen über diese Geschöpfe allein auf den Überlieferungen der anderen Völker von Mittelerde basiert. Die Zwergenfrauen machten nur etwa ein Drittel der Gesamtzahl aller Zwerge aus. Das Besondere an ihnen war, dass sie ebenfalls Bärte trugen. Auch sonst waren sie den männlichen Zwergen in Stimme, Erscheinung und Kleidung recht ähnlich, sodass andere Völker sie nicht voneinander unterscheiden konnten. Sie gingen nur in Notzeiten auf Reisen und waren daher selten anzutreffen. Gruppierungen Am bekanntesten war der Stamm der Langbärte, der aufgrund seines Stammvaters Durin auch als Durins Volk bezeichnet wurde und lange Zeit Kasadum, bekannt als Moria, bewohnte. Die Stämme der Feuerbärte und Breitstämme erwachten in den Eretluin und gründeten offensichtlich die Städte Nogrod und Belegost. Weiterhin gab es die Stämme der Eisenfäuste und Steifbärte, die ihre Hallen weit im Osten hatten. Ebenfalls östlich lebten die Schwarzschmiede und die Steinfüße. Eine Unterart der Zwerge waren die Kleinzwerge, die vermutlich noch vor dem Ende des ersten Zeitalters ausstarben. Es handelte sich um Verbannte aus den östlichen Zwergenreichen. Die Linie der Familie wurde durch den Mann fortgesetzt, dem sich die Frau anschloss. Zwergenfrauen heirateten selten, bevor sie 90 Jahre alt waren, und hatten nur wenige Kinder. Auch ließen sie sich nicht gegen ihren Willen verheiraten. Auch viele Zwergenmänner heirateten nicht, weil sie lieber ganz ihren Geschäften nachgingen. Ihren Kindern waren die Zwerge leidenschaftlich ergeben. Sie erzogen sie zwar recht streng, damit sie robust erfahren und unbeirrbar wurden, verteidigten sie aber mit aller Macht gegenüber Feinden, da Eltern Angriffe auf ihre Kinder ernster als auf sich selbst nahmen. Auf der anderen Seite hatten die Kinder die gleiche Einstellung gegenüber ihren Eltern. Jede Verletzung oder Beraubung der Eltern wurde von den Kindern vergolten. Zwergenstädte zeichneten sich durch riesige Höhlen und Hallen aus. Zudem siedelten die Zwerge nur in der Nähe von Bodenschätzen. Die drei bekanntesten Zwergenstädte waren Nogrod, Belegost und vor allem Kasadum. Weiterhin waren Zwergenhallen in Gundabad und im Erebor bekannt, sowie diverse Siedlungen in den Eisenbergen, den Ered Mithrin und den Blauen Bergen, darunter auch Hallen. Nach dem Ringkrieg wurde von Gimli ein kleines Reich in Aglarond gegründet. Über die Zwergenstädte im Osten Mittelerdes ist nichts überliefert. Sprache und Schrift Die Sprache der Zwerge war das Kustul, welches neben der gesprochenen Sprache Aglar auch aus einer Gestensprache, dem sogenannten Iglischmeck, bestand. Aule erdachte die Sprache und brachte sie den Vätern der Zwerge bei. Bis auf wenige Begriffe war das Kustul weitgehend unbekannt. Die Zwerge brachten es nur selten anderen Völkern bei, zumal sie es ausschließlich zur Verständigung untereinander und als Gelehrtensprache gebrauchten. Zur Verständigung mit den Völkern in ihrer Nachbarschaft erlernten die Zwerge deren Sprache und dies eher aus praktischem Nutzen als aus sprachlichem Interesse. Um ihren Namen machten die Zwerge ein großes Geheimnis. Deswegen besaßen Zwerge zwei Namen, ihren wahren Kustulnamen, den sie stets vor fremden Völkern geheim hielten, und einen Namen in der mit ihren Nachbarn gemeinsam genutzten Sprache. Selbst auf ihren Grabsteinen standen niemals ihre wirklichen zwergischen, sondern ihre öffentlich bekannten Namen. Balins Grab in der Kammer von Masabul ist hierfür ein Beispiel. Die Geheimniskrämerei um ihre wahren Namen mag einer der Gründe dafür sein, dass die Zwerge schwer zu verzaubern waren und selbst die Ringe der Macht praktisch keine Wirkung auf sie zeigten. Die Zwerge besaßen kein eigenes Buchstabenalphabet. Stattdessen verfügten sie über eine komplizierte und von ihnen streng geheim gehaltene piktografische bzw. ideografische Schrift. Lediglich die Zwergenstämme der Eredluin und Durins Volk benutzten die Kirth, ein Runenalphabet der Sindar, das sich für Gravuren in Stein gut eignete. Doch obwohl Zwerge Gefallen an in Stein gearbeiteten Inschriften fanden, gebrauchten sie die ihnen geläufigen Schriften nur sehr wenig. Geschichte Im ersten Zeitalter pflegten die Zwerge aus Belegost und Nogrod Handelsbeziehungen zu den Sindar und statteten sie insbesondere mit Waffen und Rüstungen aus. Auch ihre architektonischen Fähigkeiten wurden geschätzt sowie ihre Kampffertigkeiten als Verbündete im Kampf gegen Morgoth. Dank ihrer Standhaftigkeit und ihren vortrefflich gearbeiteten Rüstungen und Masken konnten sie dem Wüten der Feuerdrachen als einzige in offener Feldschlacht widerstehen. Nach dem Erwachen der Menschen, waren die Zwerge noch vor den Elben das erste Volk, das in Kontakt mit den Menschen kam. Die Spur dieses frühen Einflusses auf die Menschen lässt sich selbst in späteren Zeitaltern verfolgen, da viele Sprachen der Ostlinge mehr Ähnlichkeit mit der Sprache der Zwerge aufweisen als mit den elbischen Sprachen. Im zweiten Zeitalter versuchte Sauron, sich die Zwergenkönige mit Hilfe der Ringe der Macht gefügig zu machen, doch gegen die legendäre Dickköpfigkeit der Zwerge, kamen selbst seine magischen Kräfte nicht an. Durch die Ringe der Macht wurden die Zwerge nur gieriger nach Reichtümern. Sie hatten ansonsten keinen Einfluss auf die Zwerge. Weder machten die Ringe ihre Träger zu Geistern, noch verlängerten oder verkürzten sie ihr Leben. Aus diesem Grund hasste Sauron die Zwerge und versuchte, die Ringe wieder zu erlangen. Nur drei konnte er zurückgewinnen, die anderen vier wurden von Drachenfeuer zerstört. Im Dritten Zeitalter zählten Drachen und Orks, aber auch verschiedene Gruppierungen von Menschen zu den ärgsten Widersachern der Zwerge, nicht zuletzt, weil sie es auf die zwergischen Reichtümer abgesehen hatten. Die Ermordung Thrors in khazad durch den Orkhäuptling Azok leitete einen Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen Zwergen und Orks ein. Nicht nur die Zwerge aus Durins Volk, sondern auch die übrigen Zwergenstämme beteiligten sich an dem Rachefeldzug, der in der verlustreichen Schlacht von Azanulbizar gipfelte. Da außer über Durins Volk wenig über die Stämme der Zwerge bekannt ist, lassen sich keine weiteren allgemeingültigen Aussagen über die Zwerge treffen. Von Durins Volk ist bekannt, dass es wiederkehrend Bündnisse und Freundschaften mit Elben und vor allem Menschen schloss. Gemeinsam mit den Waldelben aus Thranduils Reich und den Menschen von Thal besiegten sie eine Ork-Armee in der Schlacht der Fünf Heere. Unter König Dein Eisenfuß kämpften sie im Ringkrieg erneut an der Seite der Menschen von Thal mit großem Erfolg gegen die mit Sauron verbündeten Ostlinge. Ob und inwieweit die Zwerge der übrigen Stämme Bündnisse mit den Menschen und Elben in ihrer Nachbarschaft schlossen, ist nicht bekannt. Ebenso ist ihre Rolle im Ringkrieg unklar. Der Podcast Wissen Daily serviert dir jeden Morgen deine tägliche Portion Brain Food zum Frühstück. Verpasse keine Folge und abonniere Wissen Daily jetzt in deiner Podcast App. Wissen Daily